0: Welkom bij de Contech en PropTech podcast. Inmiddels hebben we 100 plus afleveringen voor je klaarstaan op Spotify, iTunes en Soundcloud. Deze podcast is speciaal voor bouw- en vastgoedprofessionals die meer willen weten over vernieuwing, innovatie en technologie. Ik praat met leden en niet-leden over ESG, net zero buildings, bouwen met hout, digitalisering, smart en healthy buildings, duurzaamheid, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Alles over vernieuwing in bouw en vastgoed. Mijn naam is Wouter Truffino. Luister je mee? Ja, goeiedag allemaal. We zijn weer terug met hoe is het nu met de, het is de derde aflevering van vandaag. Die we gaan maken. En we hebben uh, weer vier nieuwe tafelgasten. We gaan het dus hebben over de mensen achter uh, ja, die, die een beter gebouwde omgeving maken in Nederland. En dat doen we nu met Doreen uh, Kruipers van Lomans. Ja. Welkom Doreen. Ja,
1: dankjewel.
0: Hoe is het met je? Goed. Druk volgens mij of niet?
1: Druk, maar positief, goede dingen.
0: <laughs> goed zo. Ted Braakman van Heer Balancer. Welkom Ted.
1: Yes,
2: Hoe blij is... dat ik hier weer mag zijn.
0: Hoe is het met jou? Ja, goed. Ook goed. Ook druk. Ja. Ook druk. Richard Ruiter. Goedemorgen. Nexton, of meer,
3: wat mag ik zeggen? Ja, ne- Nexton. Nexton blijft het gewoon, hè? we ligt er straks even toe. Ja, ja precies. In het kort. Hoe kort. is het met je? Ja, ja goed. Wordt weer vader. Wauw. <laughs> wow, uh... Toch? Ja, ja, absoluut. Nieuws van de dag. Gefeliciteerd. Dank je wel. Gefeliciteerd.
0: En Saman Mohamadi van Reborn. Welkom Saman. Dank je wel. Hoe is het met je? Ik heb het gevoel alsof ik jou elke dag zie
4: de laatste tijd. Ja toch? Is dat goed of slecht? Ja, dat is heel goed. Want ik ben altijd
0: vrolijk als ik jou zie. Dus dat is heel goed.
4: Nou, meestal gaat 95% goed. Maar je bent de hele dag met die andere 5% bezig, dat niet goed gaat. uh, Ik uh, ik vind het leuk om hier te zitten en over leuke dingen te hebben.
0: Mooi, dat gaan we doen. Dat gaan we doen het komend uurtje. We gaan het uh, met jullie hebben over van alles en nog wat, maar een beetje ook over jullie zelf. En de eerste vraag die we altijd stellen is: wat is je opgevallen in het nieuws? Afgelopen maand, afgelopen week. uh, Saman, wat is dat voor jou?
4: Ja, Er zijn een paar dingen opgevallen. Uh, Je mag er maar eentje noemen. Eentje maar. Laten we met één beginnen. We beginnen met eentje. Um, er is veel gaande op de uh, Amsterdamse woningmarkt. Uh, de overregulering maakt het dat uh, veel ontwikkelaars... Uh, die... Nee, het is lastig. On- ja, Je haalt geen rendement uit de woningontwikkeling. Stapeling van allerlei soorten eisen vanuit de overheid <tieft> op sociaal midden. Dat is al 60 tot 80 procent. En ook de vrije sector wordt uh, uh, belemmerd. En dan heeft de overheid nog 25 tools. Zoals uh, erfpacht, uh, bestemmingsplanprocedure, um, participatie met de omwonenden. Uh, dus allerlei tools om ook nog eens te bepalen wat voor type woningen maakt. Ja, waardoor onderaan de streep een rendement tussen 2-3% overblijft. Dus zelfs als een instituut die pensioengelden inzet om woningen te kopen... zelfs daar haal je de rendementen niet uit. Dus... In de woningmarkt is er heel veel gaande. Er is natuurlijk uh, discussie over de box uh, 3-verhaal... waar ook woningen uh, in zitten... Er zijn ook positieve dingen. Hugo die probeert bijvoorbeeld 90 miljoen uit te trekken. om uh, Onze Hugo,
0: meer. Hugo de Jonge.
4: Hugo, hè, er valt uh, veel uh, over te zeggen. Uh, positief minder, helaas. Ja. Maar een van de positieve dingen is dat hij probeert... Uh...
0: Hij probeert het wel, hij doet wel zijn best. Hij... Toch? Hij is enthousiast.
4: Hij doet zijn best, is positief. Ja. Even kijken of er nog iets... Nou, hij probeert de regulering ietsje makkelijker te maken... Uh, Daarmee ben je er nog niet. De allergrootste opgave in de woningmarkt is wat ik al net zei. De overregulering creëert een lager rendement. Ja. En daardoor ontstaat er nog veel minder woningen komende jaren. Dus de gekke maar zie jij is... dat
0: de ontwikkelaars zich allemaal wegtrekken uit Amsterdam nu? Omdat het gewoon niet meer haalbaar is? Zeker. Ja. Ja.
4: Niet alleen Amsterdam, maar gewoon... Je krijgt woningen niet haalbaar, ja, tenzij je de grond gratis krijgt. Ja. Nee. En dan zie je Amsterdam ook gekke bewegingen maken. Ook een nieuwtje dat ze zeggen van... Uh, wij gaan dan minder eisen aan duurzaamheid stellen... Uh, laten Daar gaat eisen. Niet de goede kant op Dus uh, ze denken daarmee uh, En een korting op de erfpacht uh, Verschil te maken Maar de echte opgave in de woning Zit in tekort aan ambtelijke capaciteit Dat los je niet vandaag op morgen op nee. En de overregulering Wat de rendement uh, minder maakt Dus al met al um, ja, We hebben genoeg ellende in de woningmarkt En het wordt alleen maar meer komende jaren Geen goed nieuws
0: Richard Teruiter, wat is jouw nieuws?
4: Mijn nieuws. Uh, of, wat, wat, is gaat, uh, wat is je opgevallen? Nou, ik, wat is je opgevallen? Wat
3: is bijgebleven. Als ik samen zo hoor, dan ben ik veel minder met het nieuws bezig, uh, <laughs> als dat ik normaal ben, uh, geloof ik. Uh, ah, samen
0: dus is van het lokale
3: heel nieuws. Heel erg <laughs> Lokale ik. bouwnieuws. Nee, ik weet nog wel wat. Het laatste nieuwsbericht wat ik heb doorgestuurd naar iemand was dat uh, twee energieleveranciers weer onder een prijspatron uh, gaan aanbieden. Ja. Yeah. Dus ja, dat klinkt, ja. uh, ik geloof uh, Vattenfall en Eneco gaan weer, uh, weer vaste contracten. En, uh, oh, echt? en uh, ja, contracten ja. Bieden, aanbieden onder het prijsplafond. Uh, en dat, is, nou, dat zegt iets over de energiemarkt. Nu, uh, met, met mijn verleden volg ik de energiemarkt sowieso uh, nauwlettend. Uh, dus dat is een vertraagde beweging natuurlijk. Uh, ja. Maar dat zegt al heel veel over, uh, nou, over het vertrouwen in, uh, nou, in, in nou, de gasvoorraden vooral.
0: Ja. Positief nieuws, denk ik.
3: Ik uh, voor iedereen ik, ik stuurde met een smiley face door, dus uh, <laughs> ik was er erg content over. Ja, ja absoluut mooi.
0: Ja. Ted, jouw nieuws van uh, afgelopen week, maand? Um,
2: nou ja, het grootste nieuws van deze week is natuurlijk het tragisch wat er in Turkije gebeurt, maar wat mij ook heel erg raakte was de stagnatie eigenlijk in de bouw. We zitten nu. Tenminste, ik zit in de generatie waarop iedereen om me heen... en ik ook huizen willen kopen. En ik kom zelf uit het dorp, niet uit Amsterdam. En daar is ruimte zat, maar ze komen er niet, de huizen. En dat is best wel lastig. Ja. Er wordt nauwelijks gebouwd eigenlijk nog steeds. Nee, alleen maar tekorten. En, en, uh, ja, het is nu ook, ook bij ons overal zichtbaar. Dat was maar, maar dat belangrijk. is de verbinding
0: ja. inderdaad met wat Samen ook ja. zegt. Uh, minder huizen die er komen, minder vergunningen...
2: Dat is een beetje het gevolg dus, hè, van de overheid. Ja, maar ja, het is klopt. toch
0: een beetje raar, hè? want we hebben 900.000 woningen nodig. Ja. Klopt. Dus hoe kan dit nou, dat we dit niet voor elkaar krijgen? Ja, het bizarre is, is... Wij,
2: wij wonen, ik woon in Spanbroek. Dat kent niemand ergens van. Maar de... Is dat in Nederland? Dus dat is een <laughs> van, is er is één belangrijke dingen. En dat is dat Dirk
1: Scheringa, die woont daar een ja, ja.
2: twee musea. Het ene musea is het, het oude museum. Hij destijds. woont in Opmer, toch?
4: Ik ben in zijn huis geweest. Nee, in
2: Spanbroek. Nou, dat is oh. 300 meter van ons kantoor af. Want wij okay. zitten in het oude Scheringa museum... Maar het nieuwe Schengamuse Theum... die staat er dus al nou, sinds de, de, de crisis... wat is het, 15 jaar geleden... staat er dus ja. in het centrum van ons dorp... 2008. een gigantisch complex ja. weg te rotten. Het was bijna af. Nee, joh. En er is niks mee gebeurd. In de tussentijd uh, is iedereen op zoek naar woningen... en uh, er staat nog steeds weg te rotten. En nu Dat moet je bijna helemaal plat en opnieuw beginnen. Ja, maar het gaat nu eindelijk gebeuren, na 15 jaar.
0: Maar komen er woningen ja. in dan? Ja. Of wat uh, komt erin? erin? Ja. Ja.
2: mocht oh, even ja. duren.
0: Ja. ja. Doreen, jouw nieuws van uh, afgelopen nou, maand, Nou, Ik zat week, even dag. na
1: te denken inderdaad, wat hebben we laatst doorgestuurd... of wat is me echt bijgebleven. En dat is toch wel, ook in jullie straatje... was een stuk uh, in het journaal over uh, boeren... die dan graag iets anders willen, vanwege het stikstofverhaal. Ja. En die wilden dan een kinderdagverblijf. En ja. die mochten dat dan ook weer niet vanwege wetgeving... mochten zij niet uitbreiden. Ja. Dus ze wilden wel naar minder koeien. Maar dat kon vervolgens niet. En ik merk ook in de omgeving... Ik zit zelf heel veel ook in mijn vrije tijd in de paarden. En dan zit je dus ook een beetje tussen, tussen de boeren af en toe. En er zijn meerdere gesproken die eigenlijk zouden willen stoppen. Maar dan zitten te wachten. En nu bijvoorbeeld loopt de, loopt de, 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 de hypotheek af. Moeten ze een nieuwe afsluiten. Maar ze wilden eigenlijk al lang stoppen. Maar er is niks van de overheid. Want ze willen het uitkopen. Nou, allemaal dat soort dingen. Je wil, je, je, dat klopt, ja. je wil misschien wel woningen maken. Je wil dat erf wat anders van maken. Je wil uh, minder, minder vee. Je wil andere dingen. Maar dat daar geen schot in zit. En dat, dat is wel het laatste, waar ik ook echt van, ja, zat. Van, ja het is ook een beetje dat ondernemerschap wat mist. Keuzes maken, acties zetten, ja. het is allemaal in silo's in verschillende ministeries, provincies. De provincie zit dan weer met de nieuwe verkiezingen die eraan komen ja. en dan weer niks. Er. Ja, ik, ik, ik werd er een beetje na, ik denk, als het een bedrijf was geweest, was het dan nog een keer via te gaan. Dus zat ja. ik een beetje erin. Dus dat was het laatste wat mij was bijgebleven. En het zit ook wel veel een ja. als we jullie... Uh,
0: zijn we een beetje ja. te overgereveleerd geworden in Nederland? dat Het, allemaal, het is niet alleen Nederland, ze komt misschien ook wel uit Europa uit. Dat we, dat we want we hebben het hier natuurlijk hartstikke goed. Althans, de hele wereld kijkt naar West-Europa. Van, joh, wat hebben die fantastisch voor elkaar? En allerlei lijstjes scoren we ook waanzinnig. Misschien niet in alle lijstjes, maar wel heel Ik veel lijstjes. Ik zie het ook lijstjes. wel als,
1: als angst. Bang, om, om, om vaak van, van ambtenaren bijvoorbeeld om, om fouten of keuzes te durven maken. En daar de consequenties van durven dragen.
3: Of, is, of we zijn gewoon aan het uitstellen. Dat, dat, dat CO2-budget uh, waarvan wij dachten dat we daar wel een uh, ik geloof een nog uitstel op kregen, Brussel zegt al lang van ja, maar uh,
0: ja, is ho- geen uitstel. Daar hoeven
3: ze niet op te rekenen. Huh. Ik, ik denk dat heel veel, uh, kijk nou eens naar die, uh, die reguleringen omtrent uh, Energie label C. Ik denk dat we gewoon heel erg aan het uitstellen zijn. En de markt ook. Dus ik geloof niet in het overreguleren. Ik denk dat, dat heel veel reguleringen gewoon te laat komen of te laat
4: nou, worden opgepakt door de markt. Ik deel je mening. Wat je ziet is sectorafhankelijk is er regulering. Dus de woningmarkt is 95% overgereguleerd gereguleerd. Dus de overheid wil alles, maar dan ook alles binnen de woningmarkt bepalen. Ik noem dat ook wel dweilen met de kranen dicht. Want je probeert wat bestaand is <lacht> nog meer te reguleren. Waardoor nog minder gebeurt en nog minder bijkomt. Maar bijvoorbeeld bij loodsen springen als paddenstoelen uit de grond, floreert, de rendement is top. Hè. Ik ken bijvoorbeeld Jan van der Hoog van DK, spreek ik vaak met hem. Nou, hij zegt, ik, ik kan ze niet genoeg hebben. Uh, hotelmarkt floreert. Kantorenmarkt heeft een klap gehad door COVID, maar trekt weer aan. Helemaal op A-locaties. Ja. Op B- en C-locaties hebben ze het moeilijk. Retail heeft al heel lang de moeite in relatie tot fysiek versus digitaal. Die identiteitscrisis is nog niet gebeurd, maar er is geen regulering. Dus als je kijkt, elke markt floreert. Behalve de markt waar de overheid mega veel druk op legt. De woningmarkt. En ze beginnen nu ook binnen kantoren iets meer eisen te stellen. Alleen de zieligste jongetje van de klas zijn ze zelf. Want zij moeten veel eerder dan de markt hun eigen kantoren aan een label voorzien. Ja. En zij gaan het zelf niet redden. Nee. Kijk, zoals goed Ik
0: de grootste eigenaar is van vastgoed. Exact. Die heeft best wel moeite om label C te halen. Exact. Ik denk ook dat ze heel veel panden nog niet gehaald hebben. Ja. Nee, ze doen nog niet. Nee. Nee. Ja, toch is het bijzonder dat we met z'n allen nog niet op die label C zitten, toch? Volgens mij is het eh, alleen al eh, ledverlichting en dan ben je al een heel eind op weg, toch? Klopt. Of ben ik eh, verkeerd?
2: Ja, en een slim gebouwheersysteem natuurlijk. maar Het is natuurlijk ook bizar, hè? we hebben wet milieubeheer drie jaar geleden ingevoerd. Ik vind dat op zich een hele goede maatregel. Dat je zelf moet laten weten, deze duurzaamheidsmaatregelen heb ik gedaan. Uh, dat je dat moet rapporteren. Maar er wordt niet op gecheckt. Dus het gevolg is, als wij bij een ondernemer aankomen... en we vertellen van, we hebben een regelsysteem... je kan besparen en het helpt voor wet- milieubeheer. Dus het eerste wat ze doen is... Ja, laat maar zitten, die komen hier toch niet langs. <laughs> ja, en, en dat is ook de realiteit. Ja, dat uh, is bijzonder. Heel bijzonder. Oh. Ja, maar straks moet je wel. Dan moet je het aantonen aan je
3: klanten.
0: Ja, je moet straks, uh, krijgen ja, vanuit Europa... toch ook een nieuwe wet- en regelgeving. CSRD, wat, wat hoe heet die...
3: CSRD yeah. en de, de... SFDR ook. De, yeah. Ja, SFDR is natuurlijk yeah. al uh, actief, yeah. uh, maar je krijgt straks ook de... Maar wordt uh, die dan wel
0: gehandhaafd? Want als dit in Nederland niet gehandhaafd wordt, hoe gaat Europa dat dan handhaven?
3: Ja, ge- kijk, gehandhaafd, dat, dat is een goede vraag. Maar moet het gehandhaafd worden? Ik denk dat de markt dat zelf handhaafd. Zo'n zo'n CSRD... Uh, dat is gewoon aan jouw geldschieters laten zien hoe jij yeah. omgaat, zodat zij verantwoordelijk kunnen beleggen. No. Ik vind het pas echt interessant worden op het moment dat je naar die, uh, die wat is het, geloof ik, Corporate Sustainable Due Diligence Directive. Dus dat dat je straks ook letterlijk uh, uh, niet de vraag krijgt van... uh, ben jij als bedrijf uh, duurzaam, maar ga jij ook uh, samenwerken met duurzame bedrijven? En dan gaat het MKB op een gegeven moment voelen van... wacht even, ik uh, word door inkoop gevraagd om uh, mijn eigen duurzaamheidsrapportage te laten zien. Voldoe ik überhaupt nog wel aan aan, aan de norm
4: om hem te kunnen blijven leveren?
0: Ja, Ja, dan wordt het interessant. Dat is de
4: governance natuurlijk binnen ESG, duurzaam met je eigen medewerkers omgaan en duurzame partners naar binnen halen. En dan heb je de SFDR, die eisen gaat stellen aan hoe groen of donkergroen is je belegging. Artikel 8 en 9, om precies te zijn. En we hebben eigenlijk, sommigen suggereren het, maar eigenlijk is er nog geen impactfonds, zo wordt het genoemd, die aan artikel 9 voldoet. Want dat is een vastgoed die in al zijn vormen positief impact op... De gebruikers, maar ook op de hele wijk en de omgeving heeft.
0: Ja, dat is best wel even een dingetje.
4: Dat is een dingetje. Dus ja. uh, die regulering, uh, het zal niet op worden gehandhaafd, hè, dat was je vraag. Maar de projecten die daar in aanmerking voor komen, zullen makkelijker worden verkocht. Ja. En impactfondsen zijn als paddenstoelen ook uh, in de maken en die gaan uit de grond springen. Dat betekent dat als je nu niet voorsorteert, want er zit een vertraging van zeven jaar ongeveer in vastgoedontwikkeling. Als ik nu begin. Vooral met de wet en regelgeving duurt het zeven jaar gemiddeld voordat de projecten staan. Ja. Als ik nu nu begin, heb ik die producten straks niet. He, ideologie. Ja. Dus, ja, er uh, d- zijn er d-
3: natuurlijk ook een heleboel uh, um, wat is het, lange en korte termijn beleggers, los van de ontwikkelaars die hier veel mee bezig zijn. Uh, wij, wij werken nu, uh, nou, we hebben een mooie samenwerking met, met Unifor. En uh, die, nee, die kopen gebouwen op. En die geloven helemaal in, in die duurzaamheid. Want nou, zoals je aangeeft, er is meer investeringsgeld beschikbaar voor duurzame, duurzame fondsen. Uh, dus zij, gaan, uh, nou, zij zorgen ervoor dat een pand weer, uh, weer op de juiste lijn zit. Hè? Als je kijkt naar Krem en uh, ja. in, in, in het kader van uh, nou, ons Parijs uh, ja. klima- klimaatakkoord. En dan. Uh, Houden ze het of, of langer aan, of zij uh, duwen dat door naar de, naar de lange termijn belegger. Maar wat ik moeilijk vind aan, aan die SFDR, of, of, of moeilijk hè, als met mijn duurzame hart, is dat je heel veel partijen ziet die gaan. Uh, dan wil ik niemand in mijn je jagen. Maar die zeggen oké, okay, maar dan gaan we gewoon even ordenen. He, al al het, uh, het wat in het afvalputje terechtkomt... dat is uh, nou ja, artikel 6, uh, geloof ik. ik uh, en de rest komt in aanmerking voor 8 uh, en 9. Dus is gewoon het, het, herordene. het herordenen van de administratie. Ja, uh, ja. Terwijl volgens mij dat niet het absolute doel is. Nee, nee. dat
0: lijkt me ook niet. Jongens, hier kunnen we nog ook uren over doorpraten. Over Europa-wet en regelgeving. Maar dat gaan we niet doen. Want we willen jullie ook een beetje leren kennen. Dus we hebben allemaal wat persoonlijke vragen bedacht. Um, een van die vragen is. Wat zou je nog graag willen doen in je leven? Wat je nog niet gedaan hebt? Saman, voor jou. zo. So, wat heb je nog, um, nog niet gedaan in je leven? Wat je eigenlijk al had willen doen?
4: Twee dingen. Ik schilder en doe beeldhouwwerk in privé, dus een atelier optuigen en iets meer daarmee bezig zijn. Oh, cool. Ja, dat zou ik willen doen. En is het dan liever schilderen of liever beeldhouwen? Het zijn, ik maak 2D kunstwerken met 3D objecten erin, dus het is allebei. Jongen, jongen, jongen. Een boom die uit de de beeld (laughs) komt of iets dergelijks. Dus daar zou ik iets meer tijd in willen steken. En politiek. Uh, Ik... Merk natuurlijk vastgoed en politiek is één. Je raakt al heel snel. We hebben het net over ja. regulering. Ja. 80% gaat over wetgeving, dat is politiek. Dus ik zou wel iets meer met politiek willen doen, ook de komende jaren.
0: En welke kant zit je dan? Het VVD, GroenLinks?
4: Eigenlijk kant, is, ben ik. Uh, ja, het is uh, een, ja, ja, een combinatie liberaal tussen links en rechts. Uh, de ene kant. Je hoort mij dus ook duidelijk zeggen: laat de woningmarkt los. Want hoe meer je reguleert, hoe minder woningen er komen. Dus daar ben ik echt heel erg rechts. Laat de markten doen. Want het gaat met hotelstuk ook goed. En het gaat met... Ze proberen dat te minimaliseren. Dus met de ene sector ben ik heel rechts. Onderwijs vind ik juist. Dat het volledig door overheid veel professioneler moet worden ingericht. Dus -hmm. dan ben ik weer links.
0: Mooi. Richard, voor jou. Wat staat er nog op jouw uh, wensenlijstje?
3: Zakelijk gezien... uh... Ja, ligt het natuurlijk uh, in de lijn de verwachting... dat ik gewoon het nieuwe slimste gebouw van, uh, van Nederland wil, uh, wil realiseren. En,
0: uh, ja, maar die ja. heb je nooit gerealiseerd. Want dan komt er daarna weer een nieuwe slim. Ja, nou ja,
3: dan, laat die, of... die volgende ambitie dan maar voor iemand anders. Uh... Het
4: Blijvend het slimste. <lacht> Misschien is dat dan een betere ambitie.
3: <lacht> nou, ik, ik, ik denk als je kijkt naar de technologie die beschikbaar is... kan je een hele klap maken met wat in, nu in de, in de volksmond hè, bekend staat als, als een slim gebouw. En uh, ja? ik, ik heb het genoegen ook om een, een, een belegger getroffen te hebben... die uh, uh, nou, die daar een gebouw voor beschikbaar heeft... en daar uh, qua technologie verder op wil uh, doorontwikkelen.
0: Maar wat is voor uh, jou nu het meest slimste gebouw... waar je zelf aan hebt gewerkt?
3: Aan heb gewerkt? Uh, ik, ik denk dat we met... Uh, nou, we gaan met de techtrip naar Transpolis. Uh, en daar komt uh, langzamerhand echt... heel erg gedetailleerde data uit. Uh, en dan heb ik het niet alleen over gas, water... en uh, nou, de, de, de commodities. Yeah. Maar we kijken letterlijk ook naar... wat, wat gebeurt er in... De, in, in de componenten. En wat zeggen die over de, de kleppen? En hoe benchmarkt dat met hè, andere gebouwen? Dus dat real-time benchmarken. En, en ja, dat, dat is, een, dat is een, een, een project wat zich continu uh, nou, uh, Interessant. Ja, Volgens mij gaan we
0: 21 april een inspiratiereis. Gaan we langs Hoofddorp op. Gaan we en langs daar eens kijken? Uh, ja, ja, leuk. En dan, je dan je is er het het staan, staat er ook op. Dat was er eentje zakelijk, maar heb je ook nog eentje
3: privé? Nou, ja, Misschien gaan we, ga ik dat dit jaar nog doen. Uh, uh, ik, ik, nee, Wat ga je doen? Je, je, je gaf wel aan, ik heb het uh, druk, uh, want ik word papa ergens uh, aan het begin van de zomer. Maar uh, ik ben al heel lang verslaafd aan het uh, golfspelletje. En uh, ik hou niet van de moderne en de uh, kapitalistische banen, zeg je dan. Uh, maar ik zou wel eens uh, willen golfen in de zomer in, uh, op IJsland. Uh, Zo. Omdat daar natuurlijk uh, 24 uur per dag licht is. Ja. Kun uh, kan je de klokken ontspelen. <laughs> Dan kun je een uh, uur over een hol <laughs>
0: doen nu bij 18 uur verder. Ja,
3: ja in de, je ziet mooie <laughs> avondrieers. Uh, spelen. <laughs> nee, uh, <laughs> ja, dus nou, dat, dat is een... Uh, een uh, ik, 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 ik wandel veel en bev- bezoek veel uh, uh, mooie locaties. Maar uh, nee, golf op
2: IJsland staat nog ergens uh, hoog aan, uh, aan de lijst.
0: Mooi, mooi. Ted, wat is het voor jou?
2: Oeh, dat vind ik een lastige vraag. Maar één ding waar ik altijd wel een beetje van baal is. Toen ik uh, begon met, uh, met Hero, wilde ik eigenlijk destijds een tijdje op reis, van een half jaar ertussen uitknijpen. En die tijd heb ik niet genomen. En ik word steeds ouder, dus ik ben bang dat het op een gegeven moment niet meer kan. <laughs> uh, dus dat zou ik graag nog een keer willen doen. En, ja. en zakelijk. En waar wil je dan heen? Oei, ik denk naar Azië, dat is heel, heel anders dan waar ik nu allemaal ben geweest. Uh, maar ik zou ook nog eens een keertje een half jaar naar de VS willen. Dat wil ik ook echt ontdekken. Want je kent het eigenlijk alleen van tv. Ja. Uh, dus uh, ja, dat.
0: Dus een half VS en een half de andere kant. Maar dat moet wel een jaar Maar <laughs> ah, dan neem ik het even over. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja,
2: ja. <laughs> ja en, en zakelijk, hè. Dan heb je het altijd over een uh, big, hairy goal. Uh, wij willen gewoon. Uh, Heel graag uh, marktleider worden als, uh, als hero zijnde in het, uh, het middensegment van de gebouwenheersystemen. En als ik moet kiezen tussen een van die twee, is ik toch wel voor mijn zakelijke doel. Uh, dat vind ik toch belangrijker.
0: Is die makkelijker te realiseren?
2: Nee, absoluut die... niet. Nee. Ja, nee. Maar uh, joh, ik moet nog veertig jaar werken, ik heb alle tijd. Dus dat gaat ons zeker lukken. Mooi.
0: Ja. Dat klinkt goed. goede drive. Dankjewel. Doreen, voor jou.
1: Ja, ik ben nog jong. Ik kan nog veel, uh, veel kanten op. Oh, wij zijn dus oud. Uh, ja, <laughs> <laughs> ik denk qua werk uh, hoop ik gewoon nog ve- ja, echt de installatiebranche op te schudden. Uh, op het gebied van circulariteit uh, kunnen we nog we een duizend stappen, eigenlijk alle stappen nog opzetten. Uh, circulaire installaties is echt nog in het begin... Uh, ook gewoon dat echt op grote schaal, dus ook met de DGC, dat we gewoon daar enorm stappen. Daar zijn we nu al stappen in aan het maken, dat we gezamenlijk uh, al, al groepen hebben. Dus met, met alle 24 installateurs. Daar ja, de DGC is een
0: inkooporganisatie. Ja, ja, daar zijn
1: wij aangesloten. Maar doen we ook heel veel samen, dus daar heb, krijg ik dat nu al van de grond. En ook met het hele smart buildings verhaal pakken we het ook om echt. Die duurzaamheid moet, uh, maar de installatietechniek gewoon nog. Nog veel mee te maken. Tuurlijk kunnen wij al wel duurzame gebouwen maken. In de zin van PV en warmtepompen. Maar circulair, slim. Uh, dat het echt van hoog, hoogstaande kwaliteit is. Uh, los van de techniek altijd van hoogstaande kwaliteit. Het is, is voordat ik weer het verkeerde um, Maar dat, dat circulaire tijd en smart moet er gewoon nog helemaal in. En dat gaat echt nog een revolutie worden. En dat, dat is het gewoon nu nog niet. Wat is
0: voor jou de, de belangrijkste? Waarom is het zo ingewikkeld?
1: Maar Insta- je ik, zou je toch zeggen,
0: nou, duurzaamheid, tijd, iedereen mee bezig?
1: Je kan geen houten installatie maken. Dat is eigenlijk de kern, pak je daarmee. Ja. Dat je, je zit gewoon met materialen werken die, die per definitie al, al schaarse zijn ongeveer.
2: Ja. Omdat
1: je dus geen biobased materialen kan toepassen. Ja. En niet. Uh, vervolgens zit je in een hele constructieve markt. Dus uh, in die zin, en uh, veel traditioneel ook om überhaupt verandering teweeg te brengen, is al, is al lastig. Gewoon met het de type, de type mensen waar je mee te maken hebt. Yeah. Techniek is ook niet zomaar niks, want het is wel. Uh, het, is, het is bewegend. Dus het moet, het moet goed zijn, het moet kloppen. Je zit ook met veiligheid van mensen. Je hebt kwaliteitseisen, je hebt garantie dus dat, dat maakt het gewoon enorm complex. Überhaupt bouwen is ook wel dat het zo'n samenspel is tussen aannemer, adviseur, constructeur. Uh, dat het allemaal staat en loopt, ook, ook bruggen et cetera... dat vraagt echt wel... dat is kennis wat de afgelopen honderden jaren is opgebouwd. En circulariteit... ja, je verandert
0: dit niet zomaar? Nee, nee. precies,
1: want dingen kloppen... en daarom bouwen, zijn we op voort gaan beduren. En met seculariteit moet je echt hele andere keuzes gaan maken... en gaan omdenken. En dat omdenken dat vraagt weer helemaal terug die keten in. Hoe is dat dan? En kun je dan nog alle veiligheid... Waar, iets wat we al jarenlang kunnen ja. waarborgen... Maar dat zie je nu ook met, met houtbouw en brandveiligheid, etc. Ja, al die vragen opnieuw. Bij, bij, bij andere materialen is dat al lang aangetoond. Ja, dan gaan we gaan met circulariteit gaan lopen daar. En installatietechniek lopen daar ook enorm tegenaan.
0: Hoe kijk jij je tegenaan,
3: Richard? Nou, ik ik, ik, ik had de... zelf ook wel een aanname over. over um, um, zit het je niet dwars dat, uh, dat de bouwbedrijf de installatie, installateur selecteert? Uh, Want dat bepaalt uiteindelijk, dan gaat het bouwbedrijf bepalen... hoe duurzaam en circulair een installatie uh, uiteindelijk eruit komt te zien. Uh, Ik ik, ik vind het heel mooi wat je zegt. Ik hoop dat we uiteindelijk naar een soort van... uh, as-a-service installatie kunnen gaan.
1: Maar dat is toch wel mogelijk?
3: Nou, ja, dat hoor ik je je zeggen. Maar as-a-service is heel mooi als een installatie... uh, Ik ik geloof niet in het lease-model. Ik geloof in als de eigenaar... Uh, van de component, uh, ook dat de fabrikant van de component... ook daadwerkelijk de eigenaar blijft. Want dan gaat hij anders nadenken over het hergebruik... en over de kwaliteit en en, en de levensduur uh, daarvan. Uh, De vraag, ja, dat dat zien we... Het is leuk bij verlichting. Uh, En uh, dan verdwijnt zo'n verlichtingspartij... in één keer uh, met de fabriek uh, naar naar Azië. Uh, Ik ik vind het moeilijk. Uh, Ik zie daar nog niet heel veel grote projecten. Terwijl ik er absoluut in geloof dat we die kant op gaan.
1: Ja, maar wat er ook meespeelt... is dat, een neem een laptop... er zitten duizenden, er zitten ontzettend veel onderdelen in. Dat is voor een installatie net zo. Ja. En de hele wereld... die zou eigenlijk een lampje moeten laten gaan. Welke, welke landen er allemaal aan meewerken... qua onderdeel van chips.
0: Waar het vandaan komt. Van van, ja, waar ja. het allemaal
1: vandaan komt. En dat maakt ook het enorm complex. Want ik heb nu toevallig een makkelijk voorbeeld... met, gisteren voor filters gezeten. Die hebben een... een aluminium behulzing. Maar die komt ook alweer uit Polen. Willen ze die hergebruiken, moet die eerst naar Polen toe. Ja. En dan weer naar Nederland. En dan weer gecheckt te worden. Maar ja, ja. in Polen weet je ook niet zeker wat, wat ja. ze er daar... Dat, ja, dus dan heb je ook alweer zo'n ingewikkelde keten.
0: Ja. Toen maar over een heel kleine elementen hebt. Dit is uh, de, de, de kan, kant de, nou niet. Simpele, ja, precies. Maar de, de,
1: ja. de hele wereld is... De, de supply chain is enorm uh, uh, onduidelijk, maar ook niet transparant. Dus dan weer de andere kant. Men heeft ook maar ga jij
0: dit voor elkaar krijgen in, in jouw leven, zeg ja. maar? Jou, kijk, het zie je. Wow. Ik, wel, ik wist wel dat er geen haak zou komen. <lacht> dit gaat gewoon lukken, toch?
1: Ik ga dit wel ownen. Ja. Ja, ik ga dit, <lacht> ja, we gaan hier wel echt flinke meters in maken. Ik geloof daar wel in de hele beweging in te, ja, cool in gang te zetten.
0: Mooi. Heb je nog iets privé op je lijstje staan? Waar je dacht van nou, dat heb ik nog nooit gedaan, maar dat zou ik wel willen doen.
1: Ja, ja, ook een mooie reis maken. Ik ben ook nog steeds, ik ben nog steeds nooit buiten Europa geweest. Dus dat moet echt nog wel... <laughs> Zelfs met we mijn vriend tien jaar samen zijn... wilden we een paar weken naar, naar, door Afrika gaan reizen. Cool. Dus die, die staat ook al hoog op het lijstje.
0: Ja, mooi. Heel mooi. Uh, nog een privévraag aan jullie. We gaan ze niet allemaal langs. Uh, maar wat is je grootste prestatie samen? Om bij jou te beginnen. Wat is jouw allergrootste prestatie?
4: Uh... Is het die uh,
0: Olympische gouden medaille? Die er toen niet
4: kwam? Dat is het niet. Nee. Ja, ik, ik had hem bijna in karate gehad. Ja, ja ik weet het. Ja. Ja. Nee, zakelijk begon aan mij te trekken. Theo Delft, moet ik zeggen. De ja. um, grootste prestatie is toch wel dat we de satelliet van de Nederlandse bank uit de dood hebben kunnen redden. Dat ja. stond op nominatie te worden gesloopt. 8.500 meter gebouw. Wij hebben gezegd, wij kopen het op. Opgekocht. Met eigen vermogen erin. Uit elkaar gehaald, elektrisch. Tegen de stroom in, symbolisch ook. Naar het ei. En dan in Zaandam opgeslagen wordt gerefuggest as we speak. En drie locaties in Amsterdam-Noord worden parallel aan elkaar uh, uh, uitgewerkt waar het zou kunnen gaan landen. Hij is er nog niet, maar dat we al 8.500 meter gebouw binnen de grenzen van een wereldstad Amsterdam uit elkaar hebben gehaald is wel een van de grootste prestaties. Als als die land is het de grootste circulaire operatie wereldwijd. Ja. Ja, dat is echt over. heel vet. Ja. 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 Dus voorheen, ik heb dubbelmaster aan de TU Delft gedaan. En ik heb altijd geleerd dat vastgoed locatie gebonden is. Dus niet.
0: <lacht> <lacht> Het hem kan hem gewoon van los. Ja. Ja, je kan hem gewoon verplaatsen. Precies. Ja. ja, dat is wel echt een grote prestatie. Maar nu dus inderdaad weer opnieuw opbouwen en ergens neerzetten. Exact, ja. ja. En dan is, is dan het cirkeltje rond wat jou betreft qua zo'n project?
4: Ja, het gebouw is een cirkel, dus dan is de cirkel rond. Ja, <laughs> ja, is het. Dan is de circulariteit. Het was eigenlijk een, 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 een poging van Reborn om te laten zien... dat iedereen uh, heeft al moeite met transformaties... en geeft aan, is niet haalbaar. Dat hebben we al keer op keer laten zien... dat de meest complexe transformaties haalbaar zijn. Hiermee willen we laten zien dat we zelfs een gebouw kunnen verplaatsen... en haalbaar kunnen krijgen... En dat er nooit meer iemand mag zeggen van transformatie is niet haalbaar. Ja. Tuurlijk, je moet niet wegdromen in eigen idealen. Soms kan het ook echt niet. Omdat de verdiepingsoogte te laag is of te veel dragende wanden in een gebouw zitten. Maar 99 van de 100 keer is het haalbaar. En dit is om te laten zien dat het echt kan.
0: Ja, een ja, topprestatie. Ja, heel gaaf. Richard, wat is dat voor jou? Wat is jouw grootste prestatie? Ik had die vraag niet
4: nakomen. Ja, ja, ja,
0: ja. 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 <laughs> ja.
3: Um. Nou, ik, ik, ik denk toch wel dat we, hoe wij als bedrijf nadenken over slimme gebouwen. Hè, de visie die we de, daarin ontwikkeld hebben. En vooral ook het volharden daarin.
0: Nou, ik wou net zeggen. Uh, ik vind dat wel echt een topprestatie inderdaad. Dat,
3: dat, dat, dat is wel en, een, uh, ja, nou, een flinke kluif geweest. En uh, dat is niet alleen
0: als bedrijf zijnde. Die mag je ook wel, denk ik, voor een groot gedeelte naar jezelf toe uh, trekken.
3: Ik, ik, ik ben er, ja, <lacht> ja... zakt een heleboel energie van me af. Nee, ik, 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 ik ben er heel content mee. Um, het, aan de andere kant... Het brengt natuurlijk ook een een, een zware kant met zich mee. Ik wil ook uh, de de markt laten zien van hoe het er straks uit komt te zien. Uh, En die gaat nog gewoon heel erg traag. Er zijn echt absoluut... uh, Ik ik, ik werk met een aantal mooie partijen samen... waarvan ik denk, die, die zien het helemaal... Um, maar ja, uiteindelijk wil je een bepaald volume en een footprint achterlaten. Uh, dus uh, ja, die, die, die domino-steen, die, uh, die mag nog wat harder gaan. Uh. Ja,
0: nou, maar ik denk dat we dat met z'n allen, jullie wel aan tafel delen. Dat jullie wel een, een domino-steen in die vijver aan het uh, gooien zijn of gegooid hebben. Om die hele sector ook in beweging te brengen. Je doet het niet alleen voor jezelf, maar je brengt ook het voorbeeld naar andere partijen. Toch? Ja, ja Ik denk dat dat ook uh, dat is hard werkt. Als het
3: je niet, niet beweegt, dan denk ik dat je niet
2: op de goede plek zit. En ik ja. geloof dat die hier aan tafel wel uh, ja. in orde zit. Ja. Ja.
0: Ted, wat is het voor jou?
2: Echt een hele lastige vraag. Maar ik denk dat het, het gaafste wat we overkoepelend hebben gedaan... of wat ik het afgelopen jaar heb gedaan... is dat we echt met het team van, van Hero producten weer neer kunnen zetten... vanuit de techniek van hè, hoe maken mensen een regelsysteem... Van moment tot aan service. Ook tien jaar na, eh, nadat het geïnstalleerd is. Eh, dat we daar een hele mooi product voor hebben kunnen ontwikkelen. Met een goede product market fit. Vanuit de techniek.
0: Ja. Uh, Want is het dat... is oorspronkelijk, komt het toch vanuit jouw vader het idee of niet?
2: Uh, of nou, er dat... was ooit een project. Hè, ja. uh, en daar zaten een hele hoop partijen bij. Dus ook DWA, uh, in Holland, RVO, Priva. Uh, wij, en daar zijn uiteindelijk ook CIMAX en uh, Hero en... Uh, uh, EcoBuilding oh, en TNO Heatmatcher... die zijn allemaal een beetje uit dat project gekomen. Oh, wat leuk. Ja. Ja. Maar goed, voordat ik heb op nog ja. begon lag het al twee jaar stil. Dus uh, <laughs> ik, uh, 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 alle techniek... Die, uh, uh, ja, die is daarna gemaakt. gekomen. Ja, ja. Ja. ja, alleen het verhaal ja. was er destijds. Ja, heel cool.
0: Ja. Dorien, voor jou. Ja, ja. Grootste prestatie tot nu toe in jouw ja, jonge carrière. Ja, ja. <laughs>
1: Precies, nu kijk we de andere kant. Ja. Um. Nou, ja, toch gewoon een korte tijd een beweging die ik eh, eigenlijk heb kunnen, in gang heb kunnen zetten. Zowel binnen Lomans als binnen de nou, DGC-installatietechniek. Het gebied van duurzaamheid en innovatie. Uh, dus echt wel het, het onder aandacht brengen. Uh, mensen in beweging krijgen. Eigenlijk bijna het DNA veranderen van, van onze organisatie. Om het echt stipt op, op nummer één te krijgen. En daarnaast, uh, nu met de DGC, dat wij gezamenlijk na anderhalf jaar... Uh, kneden, uh, <laughs> uh, nu met 15 installateurs gezamenlijk gaan investeren in, uh, in het ja, data ontsluiten van gebouwen, inzicht krijgen in onze gebouwen en uh, dat met 15 partijen weten te doen en uh, dat ik daar nu de eerste budget voor heb opgehaald. Ik ben ontzettend blij mee. En,
0: uh, ja, cool. Ja. Waar komt bij jou die drive vandaan? Want jouw vader is natuurlijk ook een enorme inspirator, innovator in ik die hele Ik moet nog wel een uur
1: bij de coach zitten. <laughs> dat moet ik ook moeten bespreken. Okay. <laughs> <laughs> die van, ja, Er ligt gewoon een enorme, enorme kans. Um, en we, we, we moeten ook gewoon anders gaan denken, gaan doen. Het kan zoveel beter, het moet zoveel beter. En, uh, de, en er valt de wereld te winnen.
0: Ja, en waarom moet dat dan, wat jou betreft?
1: Waarom moet het dan? Omdat op deze manier, met de hoeveelheid mensen, met uh, de hoeveelheid materialen, het klimaatverandering verhaal, daar gaan we het niet meer redden. Dat is niet, uh, nee. niet, niet eindeloos. Dus in, in die zin moeten we veranderen. En het, los daarvan dat het moet, heeft het van mij altijd al nooit goed gevoeld om eindeloos... Uh, Dingen op te maken. Niet, nou ja, thuis kijk je ook van, hé, hey, kan ik dit hergebruiken? Of ook in, in het begin ook van toen we gaan werken. Thuis weet je ook alles wat je hebt ongeveer, hoop je dat. En dan als je dan hoort over, over een constructeur... of mensen die, die een gebouw uh, laten slopen... dat ze eigenlijk geen idee hebben wat er in een gebouw zit. Ik denk, het is voor miljoenen materiaal in. Paar uitstoot zit erin, voor euro's zit erin. Er gaat helemaal nergens over hoe inefficiënt we bezig zijn. Nee. En ik zie duurzaamheid dus ook... Los van, we willen beter doen, want we willen duurzamer... is het ook gewoon een ontzettende win-win. We doen het vooral slimmer, efficiënter en beter. Met minder mensen hetzelfde werk of met minder materialen. Dat is toch oh. gewoon super cool dat je het eigenlijk beter kan doen.
4: Ja,
1: de, ja daar word ik warm van. Ja, <lacht> ja. Mooi. Moet je het
4: aanspreken ook samen of niet? Zeker. Ja.
1: Ja.
4: Verandering is de enige constante, zeggen we altijd bij Reborn.
0: Ja. En en wat doe um, je daarmee?
4: Daarmee zeg ik... Uh, um, je moet de verandering willen zijn die je in de wereld wil zien. Ja. Dus je moet ergens intrinsiek... Er zijn twee soorten clubs die in deze markt gaan opstaan. We hebben het al net even over ISG en duurzaamheid en SFDR gehad. De ene groep is intrinsiek gemotiveerd omdat ze thuis ook...
0: Om niet, aan de slag te gaan.
4: Eh, om aan de slag te gaan. Die zijn ideologisch bezig iets goeds te doen voor de planeet. En daar rolt een product uit die helemaal voldoet aan SFDR, ESG, SDGs, et cetera. En je hebt een groep die vanuit de regulering gedwongen wordt... om de allergrootste verandering ooit mee te maken. Daar zit de intrinsieke motivatie niet in. En dan zou je zien dat dat soort bedrijven... het heel moeilijk krijgen de komende jaren. En sommige bedrijven die hebben het helemaal niet door. Die, die vallen dan om.
0: Die vallen helemaal weg. Ja. Dat is de derde categorie. Dat is de derde
4: categorie. Die, die valt niet te redden. Die gaan nog een beetje door met uitmelken... van de lineaire economie totdat het uh, ophoudt. Ja. Um, dus ja... Uh, uh, als je intrinsiek gemotiveerd bent. Dat is het eigenlijk. Dan wil je de verandering zijn die je in de wereld wil zien. Ja. En dat verandert heel veel in een product van hier aan tafel. Is dat overduidelijk aanwezig. Helaas is dat niet de doorsnee van de maatschappij. Um, op het moment dat je dat draagt. Dan duw je je bedrijf ook in de duurzame richting.
0: Nou, mooi. Dat ik zie je ook
2: ja, <laughs> ja,
4: ja, in Onze branche net zo.
0: Ja. Um. We gaan het hebben, jongens, over jullie uh, 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 werkgebied. Ted, uh, Hero Balancer, kun je even kort vertellen wat jullie doen... en hoe je afgelopen jaar was en uh, waar je mee bezig bent?
2: Ja, allereerst dat doen wij. Hero is eigenlijk een een regelsysteem uh, voor kantoren, scholen, showrooms... eigenlijk het middensegment aan gebouwen. Met als voordeel dat we ook als enige echt een hele goede app hebben... voor de eindgebruiker.
0: Maar wat doen je precies met een middensegment voor gebouwen?
2: Nou, dus we zitten niet op de Zuiderspanden. Ja. Er zijn andere partijen beter in. En dat vereist ook een hele andere techniek. Ja. En we zitten ook niet in de, de kleine locaties waar je uit kan met een thermostaat. Maar alles ertussenin, dat is ons, onze sweet spot. Ja. Uh, en dat ontwikkelen we zelf in huis. Dus we hebben echt een development team zitten. We ontwikkelen zelf hardware. Uh, we hebben een uh, werkvoorbereidingsteam die projecten. Uh, voorbereiden. We hebben een buitendienst die ze installeren. En het belangrijkste uh, is misschien nog wel het serviceteam. Want heel veel regelsystemen, die installeer je één keer. Daar kijkt niemand meer naar om. Het gebruik van het gebouw verandert. En het kost ontzettend veel energie. Uh, en wij uh, blijven er altijd uh, goed naar kijken voor onze klanten. Um, ja, en ons afgelopen jaar, dat is, uh, ja, dat is echt bizar geweest. Kijk, onze business is uiteindelijk gas besparen. En um, ja, dat, dat uh, werd opeens economisch heel urgent voor heel veel klanten. Ja. Een autodier, ja, liep je binnen, je maakt een schouw, je maakt op locatie een offerte, en dan voor het einde van de dag viel hij vaak. Uh, maar dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal zijn de chiptekorten. Hoe kom jij je spullen om ze te installeren? Hoe kom jij je mensen om het eigenlijk te installeren? Uh, en, uh, ja, dat is eigenlijk Was juist... dat lastig?
0: Uh... Materiaal en mensen? Ja, opdracht was wel, dus niet lastig. Wel, want iedereen ging doen. ineens bellen van eh, wacht eens even, ja. hebben hier een probleem? Want ik heb een hele grote hal ja. en die wordt verwarmd En dat is niet zo heel handig met deze hoge gasprijzen.
2: Ja, ja nee, klopt helemaal. Nee, kijk, qua mensen hebben wij het geluk dat wij echt in het hart van ons product... Uh, is de visie dat het simpel moet zijn. Dus dat zorgt er ook voor dat onze engineers makkelijker aan de slag kunnen... dan met een product van een concurrent. Dus we kunnen sneller opschalen. Uh, hetzelfde geldt eigenlijk voor de hardware. Uh, wij zijn een gebouwbeheersysteem, maar dan in de cloud... Dus dat zorgt er ook voor dat wij heel makkelijk kunnen switchen... naar een andere hardwareleverancier. Dus uh, ja, eigenlijk is dat allemaal wel redelijk goed gegaan. Uh, Ja, en nu voor het komende jaar proberen we twee nieuwe locaties te openen. Uh, De eerste in Eindhoven en de andere in Zwolle... om vanaf daar ook onze klanten in het hele land uh, te bedienen. Want nu uh, uh, doen we dat al hè, in Limburg. Maar ja, het kan zijn dat er een keertje een routertje uitvalt. En dan moet je van Spambroek naar Limburg om een routertje te wisselen. En dan zit er een, zomaar iemand vier uur in de auto voor een klusje van tien minuten. Hè. Ja, dat is dus, zonde. Uh, daar willen we het komende jaar vanaf.
0: Ja, mooi. Richard, van jou, afgelopen jaar, nou ja, Dura is aan boord gekomen.
3: Of wij Is dat een belangrijke? Of jullie ah, ja. aan boord bij Dura? Ja, dat
0: is maar net hoe je me hoe je nee, bekijkt. Dat... ja. ja.
3: Ja, ik, ik, ik vind het wel een hele interessante beweging, uh, absoluut. Uh, hè, de dag nadat het uh, intern aan alle medewerkers werd medegedeeld uh, bij Nexton... ben ik ook gewoon gaan flexwerken bij, uh, bij Dura. En als ik dan iedereen over CO2-reductie hoor om me heen... Uh, als ik daar aan het werk ben, nou, daar word ik wel, uh, word ik wel warm van natuurlijk. Uh, maar ik, ik, ik vind het wel interessant, want uh, uh, veel bouwers besluiten over installatietechniek... Ja, als je dan uiteindelijk zo intensief met een, een, een heel duurzaam bouwbedrijf kan gaan samenwerken. Ik vind dat wel een, een, een mooie ontwikkeling.
0: Ja, biedt het nieuwe kansen ook voor jou? Of voor je, 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 je propositie waar je mee bezig bent om die slimme gebouwen? Ja, ja.
3: ja, ja, ja? 100%. Kijk, Dura heeft, het, heeft al een aantal andere investeringen. En dat zijn denk ik voor ons partijen waar we aanvullend op kunnen zijn. Uh, En en niet alleen, uh, ik ben zelf heel erg met slimme gebouwen bezig... maar ook andere partijen binnen binnen onze Nextron groep. Als het gaat om uh, uh, duurzame mobiliteit, uh, opladen, opwekken... daar zijn een aantal hele mooie projecten uh, aan het ontstaan. Dus uh, los van uh, toevalligerwijs waar we Dura Vermeer in het verleden al tegenkwamen en al in een, he, in een bouwteam of een voortraject uh, zitten... ja, ik denk dat dat absoluut uh, voor ons kansen biedt. Ja. Dus, en voor de markt, geloof ik, uh, absoluut. Interessant.
0: Saman, voor jou, hoe is het afgelopen jaar geweest? Want je zei het net al natuurlijk in je nieuws... het is een lastig jaar qua woningen, uh, maar hoe, hoe is het met Reborn... Nog genoeg er is andere... geen
4: Reborn meer, nee. <laughs> <laughs> uh, afgelopen jaar is het een teken geweest van opbouw van een impactfonds. We zijn in gesprek met veel beleggers uh, die impactfondsen in de maak hebben. De echte impactfonds is er nog niet. Hè. Uh, er zijn wel duurzame fondsen, maar een impactfonds in de zuivere term is er nog niet. Wij hebben bij Reborn als ontwikkelende beleggers 750 miljoen vastgoed in ontwikkeling. Dat is een mooie fondsgrootte. Uh, daardoor hebben uh, beleggers ook interesse om met ons te kijken of we dat fonds kunnen gaan bouwen.
0: Ja, dus afgelopen... dat kun je het vasthouden als als belegging en hoef je het
4: niet uh... exact, te exact. met de ontwikkeling. Exact. Ja. Dus mijn grootste opgave van afgelopen jaar en natuurlijk komende jaren is om dat impactfonds te bouwen. En daarin gebouwen te bouwen onthouden, om, om erbij betrokken te blijven. Ja. Want ik weet niet, dat had ik nog niet verteld... wij maken functievrije gebouwen. Dat zijn gebouwen die door de tijd heen van functie kunnen verkleuren. Tussen wonen, werken, recreëren. Dus als ooit de woningmarkt weer normaal gaat doen... dan kunnen we weer terug naar woningen. Uh, nu, even niet. nu even niet. Dus nee. in de portefeuille hebben we ook alle woningen... een klein beetje opzij geschoven. Ja. Uh, maar dat soort gebouwen, die vergen... dat je erbij betrokken blijft. En aandacht geeft. Het is niet dat de functie om de jaar verandert of zo... Maar om de 10, 15 jaar zouden de gebouw wel van functie kunnen verkleuren. Ja. Of de gebruiker kan net even de gebouw anders inrichten. En daar willen wij betrokken zijn. Want onze geloof is dat ISC geen geld kost. Impact kost geen geld. Als je een langere termijnvisie hebt en duurzaam geld, Op het moment dat je heel snel wil ontwikkelen. Snel eruit wil stappen. Dan kost het geld. Uh, en juist die lange betrokkenheid bij vastgoed. Ja. Dat is wat mij ook bezighoudt en zal bezighouden.
0: Ja. Ja, interessant. We hadden natuurlijk vorige week maandag ook een discussie over over duurzaamheid. En dat het geld kost. En als het geld kost, dan heb je er minder intrinsieke motivatie voor... om er ook mee aan de slag te gaan. Hoe kijk jij daarna? uh, Jij zit echt te kijken naar die lange termijn. dus Niet korte termijn, lang betrokken zijn. Lang
4: betrokken zijn. De gekke van vastgoed is dat het meer financial engineering is dan de rest. De rest is ook belangrijk. Maar op het moment dat jij de kapitaal, um, wat je in een gebouw stopt, niet slim hebt gestructureerd. Dus verkeerde partner hebt gekozen. Denk aan een quote persoon die erin wil, binnen twee jaar eruit wil, double digits wil maken,
0: ja.
4: dat is een hele andere financier dan een institutioneel belegger die met pensioengeld belegt.
0: Voor 30 jaar erin blijft zitten, jaar erin uh, blijf zitten ja.
4: lage rendementseis heeft. En denkt ergens aan het eind van de rit 10, 15, 20 jaar. Kan het van de ene fonds naar een andere belegger. En dan room ik mijn winst wel af. Op het moment dat je zo'n lange termijn strategie hebt. Accepteer je dus een lagere directe rendement voor komende jaren. En uiteindelijk op lange termijn een waardestijging in de verkoop. Dat maakt dat er veel meer duurzaamheid mogelijk is. Op het moment dat je daar niet over nadenkt. Of dat niet goed structureert. kan je alle beste bedoelingen van de wereld hebben voor de S en de E. Van ESG. Ja, maar het gaat niet gebeuren. Het gaat niet gebeuren. Nee. Nee. Dus ik denk, en ik vind ook dat er te weinig gesproken wordt. Geld is vies, we moeten het niet over hebben. Maar op het moment dat je daar niet over hebt... dat je niet de juiste partner aantrekt... Ja, dan is de rest alleen maar mooie praat. En dan komt eind van de streep niks van terecht.
0: Ja. Ja, interessant. Ja. Ja. Dus de juiste keuzes maken, dat is van belang.
4: De juiste keus in de partners. En dat is eigenlijk ook governance. Ja. Die een lange adem en een lange termijn strategie hebben.
0: Ja. Hoe kijk jij je naar Ted? Want heb je, zijn jullie gefinancierd? Heb je, of ben je bezig ook met een financiering binnen te halen? Of
2: denk hierover na. Ook dan kijk je natuurlijk heel goed van wat drijft hen. Hè? We zit hier aan tafel. Je hebt ja. natuurlijk ook mensen die uh, of, of fondsen, die vanuit een spreadsheet werken. Wij hebben er bewust voor gekozen om daar niet voor te kiezen. Ja. We hebben mensen om ons heen gezocht... die ook wat konden bijdragen in de business. En, en dat helpt een hele hoop. En ik kan me best voorstellen dat het bij jullie hetzelfde is. En waar ik ook even aan moest denken... is uh, dat u dat zei. wat ik altijd heel belangrijk vind... Duurzaamha- duurzaamheidsmaatregelen en vooruitgang. Dat kan alleen met een sluitende business case. Want anders schaalt het niet. Anders is het een demo project ja. En uh, dat zeg je ook wel heel mooi. Je moet wel zorgen dat je een sluitende business case hebt... voor duurzame panden. Want anders bouw je er een, Komt iedereen kijken... Denkt, oh, wat is het mooi. En dan ja, maar die tweede komt, wordt dan lastig. Nee, die, die komt er niet. Die komt er dan niet. Nee. Nee. Dus moet altijd een slu- en het kan ook een fictief sluitende business case zijn. Hè? Als de overheid helpt. Op die manier hebben we ook ons windpolenparken gebouwd. Ja. Wat nu een echte business case is geworden. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Maar gaat dat niet ja. straks verdwijnen? Hè? Het, even een kritische noot.
3: Als, als alles een sluitende business case moet zijn... gaat er dan niet een heel groot uh, portefeuille verloren? Gaat ga, ga, ga een um, heleboel
2: uh, neglected nou ja. panden niet. Uh, ja, dan uh... nou, komt er iemand die daar een sluitende business case van moet maken. Maar ik zie in de hele historie, zie ik weinig uh, projecten waar het geen sluitende business case was, die echt zijn gaan vliegen. Want dan krijg je geen financiers, dan krijg je niet van de grond. Denk ik. En dat kan ook door donaties zijn, hè, zoals bij goede doelen. Maar... Nou, ik, ik zit al gebeuren in de markt. Hè. Dus ja. de huidige markt,
4: we leven in een bizarre markt... met rentestijgingen, hoge bouwkosten, et cetera. Je ziet dat heel veel vastgoedeigenaren... Uh, al 20, 30 procent van de prijs af hebben gedaan om het te verkopen. Ze krijgen het niet sluitend, zelf. Uh, ze ja. krijgen hem ook niet van de prijs weg. En daardoor
2: worden er nee. geen nieuwe dingen gebouwd?
4: Er wordt er niks gebouwd, maar ja. op een gegeven moment moet je. Hè. Soms moet je je verlies nemen. Uh, in landen als Amerika Engeland worden die verliezen sneller genomen... van pad, verlies, door... In Nederland gaat dat ietsje langzamer. Maar uiteindelijk, het is net de metafoor van een bosbrand. Soms heb je een bosbrand nodig. Zodat de grond weer rijp wordt voor nieuwe planten om te groeien. Zo'n dus bosbrand is de meest natuurlijke in de evolutie van een bos. Dat geldt eigenlijk in een bizarre markt als deze ook. We gaan naar een nieuwe werkelijkheid. We gaan niet meer terug naar het oude. Dus de rentes zullen nooit meer teruggaan naar anderhalf procent. Dat lijkt me sterk. Dus we gaan naar een nieuwe werkelijkheid. In dat nieuwe werkelijkheid moeten wel een paar mensen bloeden. Dat is helaas zo. Een paar mensen moeten verlies nemen. Wil er weer wat uh, uh, maar gaan lopen? Gaan
0: zijn dat er ook niet zo heel veel? Want ik heb uh, de, de, mijn eigen huis in Haarlem ooit. Heb ik, uh, dat is denk ik. Was dat, dat nou, een hele uh, grote kasteel? Nee, was, dat was mijn eerste <lacht> appartementje. Dat was niet het hele grote kasteel helaas. Was het maar zo. Maar dat heb ik ooit nog gekocht. toen de rente, weet ik veel, 5,9 stond of zo. En toen was de bank: nou ja, dat wordt nooit meer zo laag als 5,9. Dus uh, 30 jaar vastleggen. Maar nu, in de tussentijd natuurlijk, wat andere huisjes ook ja. uh, gekocht en weer verkocht, nooit moeten verkopen misschien. Uh, maar die rente, die is natuurlijk helemaal veranderd. Uh, maar dit is maar een heel korte periode, is die zo laag geweest eigenlijk. eigenlijk. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Er is natuurlijk een hele, de, de tijd daarvoor was die eigenlijk al zo hoog. Het is
4: ooit zelfs op uh, 13, 14 procent, ken ik nog mensen ja. die uh, financiering ja. hebben gehad. Dan kunnen wij nu ons. Dus niet, is het
0: probleem proberen. dan echt ook zo groot, omdat is er zoveel gefinancierd voor die hele lage rente?
4: Je, wat er gebeurd is, omdat de, lente, de rente fictief laag werd gehouden... werd er door heel veel partijen overgeboden. Dat zag je in ja, de woningmarkt.
0: Ja, dat is natuurlijk wel, uh, dus de, ja, er is nee. een hele grote bubbel ontstaan.
4: <tie> ja, maar, <tie> Gelukkig hier mensen niet aan tafel. <tie> 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 um, er is een hele grote bubbel ontstaan en dat bubbel moet
0: klappen
4: nu. En de meeste ontwikkelaars die business cases niet dicht krijgen... die hebben iets gekocht... Die hebben gerekend op anderhalf 2% rente. Vervolgens uh, een junior, dus een tweede lening erop, en de ontwikkeling uh, uh, voor elkaar krijgen. Ja. Maar als de rente van anderhalf twee, Rabobank gisteren een sheet had voor een project van ons zit op 5,6. Ja. En ja, dan dat gaat het dat is... zelfs op kort, niet eens lang. Ja. En variabel. Dus hè, De meest risicovolle rente zit al op 5,6%. Dat betekent dat die al 2,5 keer over de kop gaat. Ja. Dus je last wordt 2,5 keer hoog. Ja. Je, ja, je, moet dus, je moet ja. meer eigen geld inbrengen als ontwikkelaar. Nou, meer eigen geld is er niet. Want vaak heb je op tien projecten gerekend. En als er in alle tien meer eigen geld moet, kan niet. Wat er dan wordt besloten, ja, dan maar deze twee met een verlies verkopen. Want dan kunnen we die andere... Dan gaan door. Ja, ja. Precies. door. Ja. Nou, maar nu gaat het ja. heel erg over de, de financiële kant ja.
3: van de business case natuurlijk. Hè? Ja. Als, als ik even terugkijk naar, jou, naar je, je bosbrand. Ja. De natuur is een ecosysteem wat in staat is om zichzelf weer op te bouwen. En wij laten duidelijk merken dat wij zijn... Uh, met met onze dominantie, de gebouwde omgeving... zijn niet in staat om uh, de balans op aarde... als het gaat om CO2-productie, om dat weer te herstellen. Ik geloof heel erg dat de business case straks is... uh, het weer herstellen van de balans. Anders wordt het een onleefbare situatie. En, En dan... Wat bedoel je hier
0: concreet mee, uh,
3: Richard? Moet moet er dan een financiële business case zijn... waarbij iedereen... Ik ik denk dat er juist een heleboel mensen moeten bloeden... maar dat er in de vorm van de Europese Commissie... een een boswachter nodig is... die uh, een aantal zaken gaat elimineren... voordat we überhaupt weer die herstel kunnen realiseren. Hm. Dus dus voor mij is is de de vraag... straks moet je voldoen aan... en moet het dan altijd een business case zijn... of uh, voldoe je aan... Uh, het voortgang van, je, van jouw bouwplan. Uh, of het überhaupt kunnen starten.
0: Ja, en dan moet je dus voldoen aan klimaatadaptief bouwen, bio... Uh, ja, ja. Uh, uh, als da- uh, je dat
3: alles. Ja. niet wil betalen... Ja. dan gaat toch ook niemand dat bouwen? Ja, maar als, als ik net...
1: Je zegt dat het lat hoger wordt gelegd.
3: Ja, ge- d- ja. Dat, dat geloof ik. Als je Thomas... Ja. Dus maar dat gaat gemaakt.
0: jou wel helpen, Doreen. Als het lat hoger wordt gelegd... dan ga jij jouw doelstellingen ja. makkelijker behalen.
1: Ja, maar je, ja het, het helpt om, om die versnellingen in te krijgen... maar je moet straks wel nog iets te bouwen hebben... Dus het moet altijd in evenwicht zijn. En dat zie je in de markt, maar het moet ook in evenwicht zijn... bijvoorbeeld op de bouw, als ik ga zeggen... jongens, we gaan met uh, uh, deze circulaire kabelgroot aan de gang... maar deze is nooit genoeg allemaal honderdduizend verschillende maten... en die monteurs zijn zes keer zo lang bezig... dan kan ik dit niet op zes projecten gaan uitrollen. Het moet meteen, het moet meteen kloppen, ja. anders is het niet schaalbaar. En ik geloof echt in die People Planet Profit of die ESG... hij moet samenkomen, hij moet in balans zijn. Want als hij te ver uit balans is... dus ook als environmental te ver uit balans is ten opzichte van... Het financiële verhaal, dan klopt die ook niet. Maar andersom klopt die ook niet. Want dan heb je straks meer n- niks om voor te bouwen.
3: Ja, maar ik, kijk, als, als ik De verhalen van Thomas Rauw, hè, die heeft een uh, boek geschreven, uh, Material Matters. gaat heel veel over circulariteit, as a service. Die zegt gewoon letterlijk, ja, we gaan straks de werkelijke prijs betalen. Nou, als je nu naar de winkel gaat en je, en je, en je schaft een, een, een jeans aan van gerecyclede petflessen... mijn mijn dochter, ik vertelde dat, en die zei, oh, dan zal die wel veel goedkoper zijn. Nou, nee. (laughs) (laughs) Nee, nee, juist niet. uh, Ik ik heb ook een een rugtas van oceaanplastic. Oh, dat is allemaal goedkoop, hè? Gratis materiaal. Nou, nee, dat, dat het is een stuk duurder. Ik geloof echt al dat circulariteit straks de werkelijke kosten in beeld gaat brengen. zonder dat het afbraak doet aan het ecosysteem. het ah, is niet altijd ja, nee. zo,
2: hè? Want helemaal in jouw straatje. Ik weet niet of je verspeekend is, installatietechniek. Die loopt ook heel erg voor. En die hadden de laatste tijd heel veel berichten geplaatst over. dat ze tegenwoordig standaard kiezen voor het goedkoopste onderdeel. voor een ketel. En het goedkoopste onderdeel was dus een refurbished onderdeel. Dat vind ik nou een mooi voorbeeld van hoe dat nou echt. Hoe dat nou dan bij alle klanten standaard gebruikt wordt, omdat het economisch uit kan.
1: Dat is hoe het samenkomt, bedoel je.
2: Ja, Ja. Ja,
4: het is ook belangrijk. Ik denk dan wel als een ontwikkelende belegger: kosten en en waarde zijn totaal andere zaken. Uh, Op het moment dat ik uh, een een, uh, duurder gebouw maak, wil niet zeggen dat ik het niet haalbaar krijg afhankelijk van de waarde wat erin zit. En functievrij gebouw is gemiddeld, dus wat wij maken is gemiddeld 3 à 4 procent duurder. Omdat het kolomvrij ruimte zijn, omdat verdieping wat hoger is, omdat...
0: Ja, dus het is helemaal niet erg dat het de, soms wat duurder is. De centrale functie duurder installaties, zijn, dat die precies. wat duurder is en dat je vastgoed wat duurder is. In de waarde, dus ja.
4: functievrijheid van 3 à 4 procent vooraf in de kosten, is een waardesprong van bijna 30 procent in de belegging. Dus dat, dat is enorm. Dan komen de materiaalprijzen. Waar je het over hebt. Dat komt niet eens van materiaal, materiaal. Maar een kleine onderdeel van de waarde van een vastgoedobject. Mensen denken vaak. Dat, dat is pielen in de marge. De waarde dus zit echt. Dus als je slimme besluiten hier neemt. Is het waarde hier. En dat geldt eigenlijk vind ik in de keten ook. Dus stel je voor dat je als bedrijf nu voorsorteert. Op die eisen die gaan komen. De balans. Ik ben het helemaal mee eens. Van ESG. Als je nu al voorsorteert. De bedrijf daarna maakt, dus de juiste mensen, de juiste producten, de goede referenties neerzet, dan kan je straks makkelijker meeschalen. Op het moment dat de markt verandert en de eisen en wet en regelgeving, want dat volgt altijd, verandert, en jij als bedrijf gedwongen de grootste verandering ooit meemaakt, ja, dan kost het geld ja. Ja. en dan wordt het een moeilijk verhaal. Want dan maar ja, moet je in een hoe keer. Hoe zie
0: jij de tijd? Want jullie hebben natuurlijk onwijs veel vragen gekregen van al die klanten die gingen bellen van: "Joh, de gasprijzen gaan stijgen, help!" ik heb iets nodig, uh, maar die gasprijs gaat straks misschien ook wel weer dalen. Uh, gaan we dan weer massaal gewoon gas verbranden... en niet slim nadenken over het gebruik?
2: Ah, de idealist kan in mij Iedereen van... nee, iedereen die is nu wel wakker geschud, maar... Vroeger, wij hebben een supportafdeling en mensen blijven heel erg lang bij ons en die bellen heel vaak onze klanten. En dat is soms om een wachtwoordje te vergeten, maar meestal heeft het iets met klimaat te maken. En hoe vaak wij wel niet een directeur van een autodealer aan de lijn hebben, van zet alsjeblieft die verwarming hoger, het is veel duurder als mijn mensen weggaan. Hebben we de afgelopen half jaar niet echt gehad, maar daarvoor heel vaak. Dat komt straks natuurlijk gewoon terug, want dat is wat economisch het beste uitkomt. Dat is duurder hè? als je mensen weggaan... dat je een beetje een hogere gasrekening hebt. Ja. En ik ben wel bang dat we daar weer terug naartoe gaan. Want het mooie aan die hoge gasprijzen waren... is natuurlijk echt ontzettend naar geweest voor heel veel mensen... Ja. is dat uh, mensen wel bewust werden van het verbruik. En dat eigenlijk heel veel duurzaamheidsmaatregelen... opeens wel loonden die voorheen nooit loonden. Ja. Uh, en dat gaat straks wel weer voorbij zijn.
0: Maar hebben we dat soort triggers niet gewoon continu nodig... om wel de juiste mindset te hebben... om, dit, om de juiste dingen te blijven doen met elkaar... Wet en regelgeving, maar ook soms een trigger van jongens: eh, qua kosten. van als we nu echt niet in verandering komen. als we nu echt niet andere materialen gaan gebruiken. die we ja. toch op de plank hebben liggen. dan eh, krijgen we het wel voor elkaar.
4: Is die combinatie? Soms is een combinatie. Bijvoorbeeld, wij op de, zitten zelf op de Zuidas. we deden afvalscheiden. En wat blijkt nou? Gemeente Amsterdam heeft gezegd: het gebeurt niet overal. Dus ze dus gooien, alles, gooien bij alles, alles bij elkaar. <laughs> ja, ja. Uh, want het is makkelijker om het op een hoop uit elkaar te halen. Want we, we moeten dat toch al doen. Dus dan zie je dat uh, op sommige elementen het geen zin heeft. Ja. Uh, maar als je bewustwording creëert in een kantoor. Over uh, duurzame energieverbruik. Of eerder de trap pakken. Of gezonder voeding eten. Dus op heel veel aspecten dus, uh, is het wel te doen. Mm-hmm. Dus daarin gaat het om uh, praktisch uh, keuzes maken. De antwoord is allebei, tenminste in de ervaring. Ja,
0: ja. Jongens, laatste vraag, uh, rondje. Uh, uh, toekomst, wat gaat uh, de komende maanden voor jullie brengen, Doreen?
1: Ja, wij hopen echt wel meters te gaan maken in, uh, nou, in, het, in meer data. Dus uh, data uit gebouwen, inzicht en daar die verduurzaming mee op te pakken. En we hopen als organisatie... Um, omdat vorig jaar echt wel wankelend was... in de zin van stijgende materiaalkosten, oorlog in Oekraïne... energieverhaal, corona nog in het begin van het jaar. Om ja. um, daar stabiliteit in te krijgen... door meer focus aan te brengen op ontwikkeling... Van bepaalde, in bepaalde markten voor bepaalde producten. Om daar gewoon uh, echt sterker in te staan. En dat het minder allemaal vanzelf komt en loopt en gaat en doet. Omdat je nu echt... Het zijn tijden waar, waarin dat gewoon wel nodig is om focus in aan te brengen.
0: Ja, het is een raar jaar geweest wat dat betreft inderdaad. Afgelopen jaar was het inderdaad nog corona rondom deze tijd.
1: Ja. ja
0: bizar. Ja, ja. Mondkapjes hadden we toen nog op.
1: Ja, terwijl Op-kend. er wel gewoon een hele opgave ligt. Dus voor verduurzaming, ja. dus allemaal installatie, veel te installatietechniek. Uh, dus sowieso moet genoeg gebouwd worden. Maar dat zit er wel inderdaad met, met bouwprijzen, materiaalprijzen. Het is een beetje een rare wereld op dit moment... En daar gaat standaardisatie en focus en bepaalde ontwikkeling in uh, duurzaamheid, smart, gaat daar gewoon heel erg in helpen. Dus dat is ook wel het plan voorkomen uh, als organisatie, maar ook uh, met de DGC. Daar gewoon echt uh, mee te maken en te ontwikkelen.
0: Mooi. Ted, wat is het voor jou uh, een heel balancer toekomstverlangen?
2: Uh, nou ja, het belangrijkste waar wij nu natuurlijk mee bezig zijn is nu om dichter bij onze klanten te komen. Dus uh, ja, we zullen heel veel bezig zijn om de juiste mensen op de juiste plek te zetten. Zo zijn we op zoek naar vestigingsdirecteur in, in Brabant. Uh, veel technici die zelf uh, regelsystemen willen ombouwen. En we zullen heel veel bezig zijn met verdere optimalisatie. Want wij willen iedere. Uh, Half jaar weer uh, verdubbelen in het aantal projecten dat we doen. En ik denk al een paar jaar, dat kan toch niet nog een keer? Dat kan <laughs> toch niet nog een keer? Toen gingen de gasprijzen weer omhoog, kwam corona. En het lukt iedere keer weer. Dus ik hoop dat ik de komende tijd ja. weer, ieder half jaar, weer verdubbelen in het aantal nieuwe projecten dat we aansluiten. Niet in beheer, maar een aantal nieuwe in de maand. Ja. Dat is best gaaf. Dat is een viervoudiging per jaar. Hè? Dat, is, uh, dat is gaaf.
0: Ja, heel gaaf. Wanneer gaat uh, Zwolle en Eindhoven open? Uh,
2: in Eindhoven beginnen we op 1 april.
0: Dat is, dat is geen, geen grap. Nee, dat is geen
2: grap. Uh, en in Zwolle beginnen we op 1 september. Natuurlijk onder voorbehoud dat we de, de juiste mensen vinden. Ja. Uh, om uh, die vestigingen uh, ja, te leiden. Cool. Dus, uh, hoeveel succes. mensen hebben jullie nu? Uh, 45 ongeveer. Ja. Mooi.
0: En nou. hoeveel moeten we dat dan worden met die twee vestigingen erbij?
2: Nou, we beginnen allebei eerst met twee. Dat is de postbusfase. Hè. <laughs> en daarna uh, gaan we naar vier toe. En daarna naar acht. Uh, dat moet en...
0: ik zo verdubbelen.
2: Uh, ook verdubbelen, ja, maar dat moet ook. Hè. Ik bedoel, anders kunnen we die projecten ook niet meer verdubbelen. Nee. nee, maar dat is wel het doel. Dat we volgend jaar om deze tijd in Eindhoven echt een serieus team hebben zitten uh, met een eigen bedrijfscultuur, maar toch uh, ja, die, die bij ons hoort. Mooi. Uh, zodat we niet meer uren hoeven te rijden om een routertje te vangen.
0: graag <lacht> um, ja. uh, Mooi, Richard, voor jou.
3: De ja, toekomst. Maar, maar... Kijk, wij zijn nu heel erg samen met, uh, samen met Switch en met uh, Unifor... zijn aan het kijken of wij een product kunnen ontwikkelen... wat we uh, nog veel meer kunnen schalen... en wat direct antwoord geeft op het gebrek aan data... voor, uh, voor zo'n SFDR, voor de financiële marktpartij in de vastgoedsector. Uh, dus nou, maar daar dat is een immense
0: vraag, want iedereen moet gaan rapporteren.
3: Ja, nou, ja absoluut. Dus, dus, dus ook een enorme kans... Uh, ja. Ja. Ja, het, het probleem was heel erg. Ja, maar wij beschikken niet over deze data. of we hebben daar geen toegang op. Uh, Hoe dan? Op, uh, ja. Ja, wij geloven er heilig in dat, uh, dat, dat slimme gebouwen, gebouwtechnologie daarin uh, in kan faciliteren. Uh, dus, uh, dus wellicht um, gaan we op dat vlak uh, een, een, een klein stapje terug. Hè? De, 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 de enorme slimme gebouwen die. Uh, nou, daar zullen we mee bezig blijven, maar we geloven absoluut dat het belangrijk nu is om ja, zo snel mogelijk dat, een klein stukje gebouwtechnologie te implementeren en al op deze vraag antwoord te laten geven. Ja. Zodat we later, net zoals vergelijkbare slimme auto's, gewoon kunnen upgraden en verder kunnen uitbreiden. En
2: gaat het slimste gebouw van, de, van Nederland neerzetten. Toch? Ja, precies. Dat, dan, dat uh, moet uh, ook gebeuren, toch? Gebouwen, ja. Later meer.
4: <laughs> later meer. <laughs> ik ben benieuwd.
0: <laughs> ik ben ook benieuwd. Saman, voor jou, wat, is het, wat gaat de toekomst brengen?
4: De toekomst. ik heb het al een beetje genoemd. Impactfonds. Dus ja, Impactfonds. Dus de eerste... Uh,
0: maar geen woningen, meer kantoren waarschijnlijk.
4: Functievrij Functievrij gebouwen, ja precies. In ieder geval even,
0: uh, even, even geen woningen.
4: Maar de potentie zit erin. Dus dat is een grote opgave. Uh, Daarbij komt uh, kijken dat ik de bouw uh, binnen onze projecten uh, slimmer wil maken door modulair bouwen. Er zijn 30 niet echt op en top opererende uh, modulair bouwers in Nederland. Ik ga ze de de, de grootste en de de partijen die het meest op de DNA van Reborn lijken uh, opzoeken en kijken waar we mee kunnen samenwerken. Leuk. Daar ligt een grote opgave, want daarmee kan je CO2, stikstof, uh, transportweging, allerlei ellende kan je je minimaliseren en kwaliteit verhogen. En de laatste, waar ik niet echt weet wat het gaat doen met mij, met de markt, maar waar ik me in ga verdiepen, is uh, chat GPT. Om te kijken, want dat gaat echt, als je kijkt over de slimheid uh, van van data en uh, AI uh, binnen gebouwen. Uh, ik ga even kijken en, en proberen te begrijpen wat dat gaat doen in de vastgoedmarkt.
0: Ja, cool. Hebben jullie het wel eens gebruikt? ChatGPT?
4: Dat is echt geniaal.
0: Ja, dat is echt, echt, niet echt geniaal. Meegespeeld
3: inderdaad. Ja. Maar ik, ik, ik ken een, een smart building uh, um, platform uit Amerika. Wat letterlijk een API heeft geschreven om daarmee te kunnen praten. Dus nu is ChatGPT daarvoor uh, de algoritmes aan het bepalen. Dus
2: het, 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 de
4: mogelijkheden zijn echt... Uh, ja, niet ja, ja jullie hebben het bizarre. over smart buildings. Dus in die hoedanigheid denk ik dat ja. voor jullie ook een hele... Ja. Ja. Maar, een
2: maar ook, bijzonder. het is gewoon gereedschap. hè Ik zet ja. wel eens vier puntjes erin. Van, kan je hier een mailtje over schrijven? En dan komt er een mailtje uit. Ik ben hartstikke dyslectisch. Ik kan geen drie woorden achter elkaar zetten. Maar dan komt er heel <laughs> dat een heel Dat mailtje wel. uit. Ja, het
0: <laughs> <Ja. laughs> ja, <dat> is ongekend wat allemaal... Maar ook code. Het kan ook allemaal code schrijven. Het is <laughs> echt ongekend. Ja. Ja, precies. Ja, volgens mij gingen alle alarmbellen gingen af bij Google. Uh, ja. Maar die komen nu ja. met een nieuwe krant, uh, ja, ja, toch? Ja. 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 ja Die moeten wel. Ja.
4: Want er is Microsoft heeft
2: er 60 miljard of zo erin gepompt. Ja, ja veel geld. Ja, ja, dus, dat, ja. Ja, dat is voor hun natuurlijk de mogelijke redding van Bing. Hè? Als je bij Bing kan ja, zoeken en klopt. je krijgt een chat GPT-prompt... dan is Google natuurlijk verleden tijd. Voor ja. veel mensen, hè? En ja, voor veel je, mensen, ja. voor iedereen, maar... Ja. Ja.
0: Ja. Het voelt een beetje als de startpagina.nl-fase, Alta Vista-fase naar Google. Dat ging weer heel snel.
4: Gaat heel hard. En dit ja.
0: gaat nu ook ineens weer heel hard. Het ja. heeft een aantal jaren stilgelegen... Ja. Met Google als marktleider. Maar het kan nu ineens van alle kanten op gaan.
4: Jij kan de volgende podcast met de Jet GPT doen. Gewoon even ja, dan aan tafel zetten. Ja. Beeldschermpje. Ja. En dan wat, we het... ja. Ja. wat zou samen zeggen? Wat
0: zou als antwoord zijn op deze vraag? En
4: je hebt appakee. veel betere nieuwtjes. Want
2: ja. het is up-to-date. Ja. Nou, het is nog niet
0: helemaal up-to-date, ja. volgens mij. Maar,
2: d- 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 maar het
0: gaat wel snel. Ja. Ja, maar
2: om het verhaal ja. weer rond te maken. Wat natuurlijk wel bizar is. is Dat we nog steeds Axel Giro's ontvangen op de thuis van de Belastingdienst. Ja. En dan je tegelijkertijd in de JetGPT. Nou, het is bizar. Ja,
0: ongekend ja, oh ja er, is, er, is, er is soms nog een wereld te winnen.
2: Er is ja. echt een wereld te winnen.
0: Ja. Dank jullie wel om aan tafel te zijn bij deze Hoe is het met uitzending. Doreen, Ted, Richard en Saman.
4: Dankjewel. Jij ook. Dankjewel.
0: Fijne dag allemaal. wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Contech en PropTech podcast. Ik hoop dat je andere afleveringen ook gaat luisteren. Maar ik hoop dat je natuurlijk ook een keer naar ons clubhuis komt in Amsterdam. Waar wij om de twee weken een masterclass organiseren over verschillende onderwerpen. Maar ook altijd op de eerste vrijdag van de maand een draait door show maken. Een echte tv show met publiek aanwezig. Waarbij we natuurlijk borrels organiseren. Zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten en netwerken met elkaar. Zodat er een beter gebouwde omgeving gecreëerd kan worden gaan worden. Ik hoop je snel te zien, of in ieder geval online, of fysiek. En ik wens je nogmaals een hele fijne dag toe. Tot snel!